0: Welcome. It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires.
1: Joe Farmer, Nathalie
2: Laporte.
0: Fellas, I'm ready
2: to get up and do <muché> It's okay, you know, it's okay.
0: I can't stop
2: you. I made up my mind To live in memory Of a lonesome time
3: Nous d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un enregistrement rare. Il s'agit d'un concert de Ray Charles capté en 1972 à Stockholm, en Suède. Ce document inédit est désormais disponible dans un coffret de 6 CD intitulé True Genius et que nous allons évoquer aujourd'hui avec la présidente de la fondation Ray Charles, Valérie Irving. Merci d'être avec nous.
4: C'est plaisir.
3: Vous êtes actuellement à Los Angeles, mais les milliers de kilomètres qui nous séparent ne vont pas nous empêcher de narrer la destinée du Genius of Soul, Ray Charles, que vous avez bien connu, puisque vous avez longtemps travaillé à ses côtés. Et vous dites d'ailleurs, dans le livret du coffret, qu'il y avait plusieurs Ray Charles, c'est-à-dire
4: <rires> Yes, well. « Mr Charles,
1: c'était l'homme d'affaires avec lequel j'ai eu le privilège de travailler au quotidien. Mr C, c'était le diminutif de Red Charles lorsque nous parlions de lui ou lorsqu'il nous rendait une simple visite de courtoisie. Nous savions à la tonalité de sa voix s'il s'adressait à nous en tant que Mr Charles ou Mr C. Nous comprenions ainsi s'il venait parler business ou si sa visite n'était qu'amicale. Il fallait donc que nous fassions attention à la manière dont nous lui répondions. Ray Charles était le nom que nous devions employer lorsqu'il se présentait en public. N'oublions jamais que cet homme passait tout son temps sur scène, en studio ou dans ses bureaux. Par conséquent, il fallait s'adapter à son emploi du temps. « Il était impensable de venir le déranger lorsqu'il était en studio. Il pouvait vous envoyer balader promptement. Cependant, j'ai plusieurs fois outrepassé cette interdiction car nous devions régler certains problèmes administratifs urgents ensemble. Le diminutif R.C. était réservé à ses amis proches comme Quincy Jones, Willie Nelson ou B.B. King. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir côtoyer ce personnage
4: emblématique. J'ai pu comprendre qui il était réellement. »
3: On sait que Red Charles n'était pas un homme simple, professionnellement parlant. Comment expliquez-vous cette rigueur et cette autorité naturelle Est-ce la conséquence d'une enfance malmenée au cœur des années
4: 30
1: Je ne dirais pas cela. Je pense qu'il était finalement assez aisé de travailler avec lui. Il voulait juste que l'on respecte ce qu'il disait. Quand il avait donné sa parole, il s'y tenait. Je pense que son autorité naturelle venait de l'éducation stricte que lui a donnée sa mère. Disons que Mr Charles était très méthodique. Il savait ce qu'il voulait. C'était peut-être la raison pour laquelle on disait qu'il était un redoutable homme d'affaires. Mais honnêtement, je ne l'ai pas ressenti aussi abruptement. En revanche, lorsqu'il travaillait avec ses musiciens, il pouvait être intraitable. Mais il savait ce qu'il voulait obtenir d'eux. Il fallait donc avoir du répondant. Côté business, il nous donnait des directives, mais il nous laissait travailler. Parfois, il était prêt à faire des compromis et, à d'autres moments, il réalisait que tel ou tel accord n'était pas possible et ne donnait pas suite. Et, en toute sincérité, il laissait son équipe gérer une bonne partie de ses affaires. Joe Adams, son manager, avait toute l'amplitude nécessaire pour prendre en charge l'essentiel des dossiers juridiques ou contractuels.
3: Dans le coffret « True Genius », on ressent son désir de toucher tous les publics. Il y a des titres « Jazz »,« Soul »,« Blues »,« Gospel »,« Country ». Red Charles ne voulait pas être un artiste afro-américain, mais tout simplement américain. Vous parlez il de cette volonté d'apparaître
4: universelle
1: Oui, nous avons eu quelques conversations ensemble à ce sujet. Je l'ai même entendu évoquer cette thématique auprès de ses amis. Je pense tout simplement qu'il aimait chanter. Il me disait parfois « je veux chanter ce qui m'inspire avec tout mon cœur ».« Mon rôle d'interprète est de vous donner l'impression que je ressens profondément la musique sur laquelle vibrent les Américains. C'est ainsi que l'on reconnaît la patte d'un véritable chanteur. Je le répète, il adorait chanter. Il m'a avoué à la fin de sa carrière qu'il avait créé sa propre maison de disques pour pouvoir interpréter tout type de répertoire, sans être contraint de respecter les demandes d'un label ou les classifications du marché discographique.
4: »
3: Au début des années 60, le 15 mars 1961, Red Charles avait refusé de se produire au Bel Auditorium d'Augusta en Géorgie parce que cette salle de spectacle imposait la ségrégation en séparant les spectateurs noirs et blancs. Red Charles était-il un activiste
4: Je dirais qu'il était, parce qu'il en pour toutes les personnes.
1: Je dirais qu'il l'était, en effet, tout simplement parce qu'il croyait à l'égalité entre tous les citoyens. La décision qu'il a prise à Augusta, en Géorgie, le démontre clairement. Cependant, pour avoir longtemps travaillé avec lui, j'ai remarqué qu'il évitait souvent d'entrer dans l'arène politique. Par contre, il faisait apparaître ses convictions à travers sa musique. Je pense notamment à l'album « A Message from the People », dans lequel il interprète notamment « America's Beautiful ». Il est clair qu'il exprime dans ce disque son opinion face à la situation sociale des Noirs aux états unis C'était sa manière d'être un activiste.
4: L'année suivante, en 1962,
3: il fera paraître Modern Sounds in Country and Western Music. Était-ce une réaction à l'incident d'Augustin en
4: Géorgie
1: je ne saurais vous répondre à ce sujet. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la country music faisait partie des genres musicaux qu'il appréciait sincèrement. Son tout premier groupe était un orchestre de country and western. Par conséquent, il chérissait ce type de musique. Et même si beaucoup s'en sont offusqués, il leur a prouvé qu'un artiste africain-américain pouvait interpréter de la country music. Ce fut d'ailleurs un moment important de sa carrière, car sa notoriété s'est accrue lorsqu'il a touché l'ensemble du public américain. Il a montré qu'il n'était pas qu'un chanteur africain-américain, mais un citoyen américain capable de chanter de la country
4: music.
3: Tout au long de sa carrière, Red Charles essaiera d'unir le peuple américain en interprétant des airs issus de répertoires différents et notamment la country music. Voici Take Me Home, Country Roads.
2: Almost Younger than the mountain Moving like a bee Country home Take me home To,
0: to the great waves Marry on West Virginia oh, right My mama. mama Take me home Take
2: me home Country home I said, I care boys In the morning, hearts really, you call me. Lady, you'll remind me of my home. Far away, riding down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Oh, my memories gather around high. My little lady, stranger to me, what I owe. Oh, Painted on the sky girl, I the test of moonshine Tears up in my eye to Take, Take me home, home. To to
0: the the place, place, California,
2: California. I gotta sit on. one more
3: time here Take Me Home, Country Roads, Ray Charles en 1975 au Japon, extrait du coffret True Genius que nous évoquons aujourd'hui avec Valérie Irving, la présidente de la fondation Ray Charles à Los Angeles. A travers ce coffret, on découvre différentes facettes du personnage. Était-ce l'intention de cette anthologie
4: Oui, c'était mon intention.
1: « Oui, c'était mon intention. Je voulais d'une certaine manière vous faire découvrir l'âme de ce musicien exceptionnel.
3: »« Il y a quelques curiosités dans ce coffret, comme le concert de Stockholm en 1972, que nous écoutions en début d'émission. Où avez-vous retrouvé cet enregistrement
4: ?»«
3: C'est très simple. Nous avions
1: cet archive depuis longtemps dans nos bureaux. Nous possédons aujourd'hui l'essentiel de ses prestations. » Et je me suis dit qu'il était temps que ce concert-là soit révélé au grand public. Il se trouve que cet enregistrement à Stockholm réunit toutes les facettes de Red Charles. Si vous avez eu la chance de le voir sur scène, vous retrouverez à l'écoute de cette archive toutes les sensations que vous avez pu éprouver autrefois. Comme nous détenons désormais toutes les bandes masters des œuvres enregistrées par Red Charles, nous envisageons de faire paraître dans l'avenir d'autres pépites de ce genre,
4: que personne n'a entendues pour le moment.
3: Curieusement, on entend euh, tout l'éclectisme de Ray Charles dans cet enregistrement le jazz en introduction, le blues, la soul et l'humour lorsqu'il présente les relets.
4: Yes, he was. <laughs> he often told jokes in the office.
1: C'est vrai qu'il était très drôle. À chaque fois qu'il passait nous voir au bureau, il ne pouvait pas s'empêcher de nous faire des blagues. Par exemple, lorsque nous déjeunions ensemble, il arrivait dans le restaurant, et il s'offusquait que nous ne l'ayons pas vu avant d'éclater de rire. Donc, pour répondre à votre question, Red Charles était un personnage très
4: drôle quand il le voulait.
3: On a même dit que il avait un tel contrôle sur son travail qu'il était capable de faire croire à n'importe quel interlocuteur qu'il connaissait son bureau par cœur et qu'il pouvait se mouvoir comme ça dans son bureau en donnant l'impression qu'il voyait.
4: C'est tout à fait vrai,
1: il pouvait se déplacer dans une pièce comme vous et moi parce qu'il connaissait les lieux par cœur. À un moment donné, je me suis même demandé s'il était véritablement aveugle il savait parfaitement où se trouvait chaque objet dans la pièce. Il avait une mémoire infaillible. Donc oui, ce que vous dites là est la pure réalité.
4: <rire>
3: Valérie Irving, est-il encore utile de faire paraître des anthologies de Ray Charles Après tout, son histoire et sa musique sont connues de tous aujourd'hui.
4: Je suis d'accord,
1: son histoire est désormais universellement connue, mais il reste encore beaucoup d'archives inédites, notamment des enregistrements qu'il a réalisés à la fin de sa vie et qui n'ont jamais été
4: publiés. Il
1: y a des ébauches, mais il y a aussi quelques productions suffisamment achevées pour pouvoir les rendre publiques. De plus, je pense que lorsque l'on écoute la musique de Red Charles, elle continue à vous porter, à vous émouvoir, à vous parler, quelle que soit votre situation personnelle. C'est la force expressive de la musique qui nous porte, et
4: celle de Red Charles en est une belle preuve.
3: Je dois reconnaître Valérie Irving, avoir découvert quelques pépites qui m'avaient échappé. Qu'en est-il pour vous Oui,
1: c'est vrai. Il existe quelques chansons que je ne connaissais pas, mais il y en a tant. En travaillant sur ce coffret, John Burke et moi-même avons voulu mettre en valeur cinq décennies de musique pour que vous puissiez profiter de la grande majorité des chansons que Red Charles interprétait. Nous nous sommes donc retrouvés dans la même situation que vous, en réagissant spontanément à chacune des mélodies. Nous avons juste essayé de montrer l'éclectisme de ce musicien hors du commun à travers ce coffret.
3: Pour ma part, j'ai découvert un enregistrement avec le chanteur Lou Rawls, que je ne connaissais pas, et ça swing furieusement. Vous le connaissiez
4: Oui,
1: je connaissais cette chanson qui était l'une des préférées de BB King. D'ailleurs, il l'a également enregistrée avec Red Charles. Je connaissais donc cette chanson avant que nous la sélectionnions pour ce coffret.
3: Voici « Save the Bones » for Henry Jones.
2: Really, we'll eat some food that's rare. At the head of the table, mm -hmm. we'll place Brother Henry's chair. Invite all the local big dogs. All we'll laugh and talk and eat.
0: Uh -huh. And we'll save the bones for Henry Jones. Henry don't eat no meat. Now listen. Sounds oh, like a good idea. Oh, yeah.
2: That ought to please Brother Henry. You think you like oh, it? he'll love it 'cause a fish is his special dish. I
0: get a great big can of molasses. All right. Just to have a little something sweet. Mm -hmm. And we'll save the bones for Henry's young Henry don't eat no meat. Now listen, to me I'm of, listening. You know, Henry's not a drinker. No, oh, no. But the boy rarely takes a nip. No. Oh, you're sure right there. you sure about that? You he he don't. Bake. Well, we started out with some short ribs mm -hmm. You know, and, and we finished up with some good old things Oh, I remember yeah. well We thought the chops were mellow But yeah. he, he said his
2: chops were beef uh -huh. so And we
3: Save the bones for Henry Jones, Ray Charles et Lou Rawls en 1988 sur l'album Just Between Us et dans le coffret True Genius. Valérie Irving, au-delà de la musique, il y a beaucoup de documents à découvrir dans ce coffret, des photos avec ses amis musiciens Quincy Jones, Aretha Franklin, Willie Nelson, Bonnie Raitt, avec des présidents. Bill Clinton et George W. Bush notamment, mais aussi avec Joe Adams. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de ce personnage dans la vie de Ray Charles
4: Mr. Adams was, uh, Mr. Business manager.
1: Joe Adams was était le manager de Ray Charles. Il était aussi, aussi le vice-président de Ray Charles Enterprise Incorporation. Inc. Ils se sont rencontrés tous les deux en 1954. Et M. Adams est devenu l'un des piliers de l'empire financier que Red Charles a développé au fil des années. Ce n'est qu'en 1958 que Red Charles lui a proposé de travailler à ses côtés.
4: Ils étaient inséparables
1: et sont restés des amis très proches, des frères, jusqu'à la disparition de Mr. Charles. Ils ont donc collaboré pendant un demi-siècle. Ils avaient chacun un rôle bien défini et ont façonné ensemble cette incroyable aventure discographique.
4: J'étais donc sous les ordres de
1: deux patrons. Mr Adams et Mr Chance, ce qui pouvait rendre les conversations assez difficiles parfois, car je me retrouvais entre deux feux. Et lorsqu'il y avait un problème, Mr. Charles tranchait assez rapidement en rappelant une vérité absolue. « Qui vous signe l'échec à la fin du mois ?» C'était imparable. Nous savions immédiatement que nous devions écouter. J'ai découvert au fil du temps qu'ils s'amusaient tous les deux à me faire tourner en bourrique. Mais pour revenir à la personnalité de Joe Adams, je dirais qu'il fut un personnage essentiel dans la gestion des entreprises Red Charles. Pour résumer, je dirais, Mr. Charles n'aimait pas dire non. C'était le rôle de Joe Adams. Ils avaient trouvé cet équilibre qui leur permettait de collaborer sur tous les sujets qui concernaient la carrière de Red Charles,
4: et ce, jusqu'à sa disparition. En 2006,
3: Joe Adams vous a confié la fondation Red Charles. Quelle est la mission de cette fondation
1: ce fut un sacré moment pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. Monsieur Adams m'avait confié la chose suivante. Red Charles avait senti que j'étais la personne idéale pour prendre soin de cette fondation et croyait en moi. En d'autres mots, je ne serais pas restée auprès de lui si longtemps s'il ne m'avait pas fait confiance. Ce fut pourtant une vraie surprise pour moi de devenir la présidente de la fondation Red Charles. Notre mission est de perpétuer l'héritage patrimonial et culturel de Red Charles à travers cette fondation qui a été créée en 1986. À l'origine, il s'agissait de la fondation Robinson, dédiée aux enfants sourds et malentendants. Pour lui, l'impossibilité d'entendre était un handicap, bien plus important que l'impossibilité de voir.
0: Il avait donc créé cette fondation pour que des enfants puissent
1: obtenir des appareils auditifs. Et le voir se réjouir des premiers résultats était une véritable satisfaction pour nous tous. À partir de 1988, il s'est lancé dans l'éducation des plus jeunes, pour qu'ils puissent suivre une scolarité normale et obtenir des diplômes. Pour lui, être instruit, notamment lorsqu'on est issu des milieux défavorisés, était une priorité. Notre mission est donc de perpétuer son engagement social en utilisant les bénéfices de ses chansons pour entreprendre de nouvelles opérations à travers la fondation. Évidemment, notre rôle est aussi de faire en sorte que son nom résiste à l'érosion du temps. Il me le répétait sans cesse,
4: préserve
1: mon nom et ma musique. Je lui en ai fait la promesse. Mon rôle est donc de préserver cet héritage
4: et de multiplier les opérations caritatives.
3: Curieusement, vous le disiez, cette fondation n'est pas destinée aux personnes aveugles. Pourquoi
4: je le répète, Mr. Charles
1: considérait que la surdité est un handicap beaucoup plus important que la cécité. Ne pas pouvoir entendre était pour lui la première étape vers l'exclusion de la société. Même si vous ne pouvez pas voir, vous pouvez interagir socialement. Ce n'est pas le cas si vous ne pouvez pas entendre. Il avait compris que ses oreilles lui permettaient malgré tout de vivre en société. Ce n'est pas le cas des sourds et malentendants.
4: C'est la raison pour laquelle cette
1: fondation n'est pas destinée aux personnes aveugles.
4: Il préférait concentrer ses efforts
1: vers les personnes victimes de déficiences auditives, car entendre était, pour lui, une absolue nécessité.
3: Comment peut-on aider les missions de la fondation Est-ce que les bénéfices générés par ce coffret, True Genius, iront à la fondation
1: c'est l'ensemble de son patrimoine musical qui soutient en quelque sorte la fondation. Ce sont les droits d'auteur que nous percevons qui font vivre cette fondation. Nous n'acceptons pas de donations venant du public. En fonctionnant ainsi, nous avons réussi à maintenir en vie cette fondation et son héritage culturel. J'espère que nous poursuivrons notre mission encore longtemps, jusqu'à ce que la prochaine génération prenne le relais. Et peut-être que dans 50 ans, nous continuerons à parler de Ray
4: Charles.
3: Valérie Irving, vous avez travaillé avec John Burke sur le dernier album de Ray Charles, Genius Love's Company. Quel souvenir avez-vous de cet ultime enregistrement?
4: Oh, bon sang Il y a tant de souvenirs qui s'entrechoquent dans mon esprit. Je vais être
1: franche avec vous. Nous savions, et Charles savait, que le temps était compté au moment où il a enregistré cet album, car il se savait malade du cancer. Par conséquent, quand il a commencé à travailler sur cet album, un an avant sa disparition, nous ressentions que cela lui tenait vraiment à cœur. Il n'a jamais évoqué ouvertement sa maladie tout au long du processus d'enregistrement, mais nous voyons sa santé décliner. Dans les derniers moments, sa vie se partageait entre les séances de chimiothérapie et les séances de studio. Il a fait preuve d'une résilience admirable. Après l'enregistrement, il m'a donné une mission. Il m'a dit « Je compte sur toi pour que cet album sorte à la date prévue. J'ai fait tout ce que j'ai pu, à toi de jouer maintenant. » Il était très heureux de ce qu'il avait produit, et il avait conscience que son voyage s'achevait. Pour moi, le voir en studio, entouré de tous ses amis musiciens, donner le meilleur de lui-même, était à la fois un privilège et un moment très émouvant.
4: Je n'oublierai jamais ces instants-là.
3: Beaucoup d'invités se pressaient en studio pour accompagner Ray Charles dans ce dernier enregistrement. Diana Kroll, Nora Jones, Gladys Knight, Natalie Cole, James Taylor, Elton John et son vieil ami B.B. King. Et je vous propose, Valérie Irving, de clore cette émission avec ce duo imparable, le Genius of Soul et le King of the Blues. Ça vous irait
4: Oui, tout à fait.
1: Ils étaient les meilleurs amis du monde.
3: Voici donc Sinner's Prayer.
2: Talk to him, talk to him. Yeah, ooh. Uh, If I, I've done somebody wrong, won't you have mercy.
3: Sprayer, Ray Charles et Bibi King sur l'ultime album de Ray Charles, Genius Loves Company, paru en 2004. Ce fut un vrai plaisir d'évoquer Ray Charles avec vous Valérie Irving et je vous remercie de votre disponibilité.
4: Merci
1: à vous et restez à l'écoute car nous aurons d'autres enregistrements inédits à vous proposer
4: dans quelques temps.
3: Je rappelle que True Genius, le coffret de 6 CD consacré à Ray Charles, est disponible chez Tangerine Records. Elle aurait pu être dans les cœurs de Ray Charles tant elle fredonne. Ses grands classiques, Nathalie Laporte, réalisait cette émission. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.
2: Please!